1: Renewed day by day。FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天我们要跟大家来介绍一个，谈一个主题，其实是请到了真正实际经历过、呃、心脏大的手术的这样子的朋友。那当然之前呢，在我们的节目当中、啊，我们曾经。访问过张燕医生，好，张燕医生呢是慈济的心脏外科的医生，那么他在于特别是动脉血管的这个绕道手术呢，算是非常厉害的一个医生达人。那我们就请曾经就是在张燕医生的协助之下，哈，能够重新找回健康的一位，也是我们台湾典型的创业企业家了，就是外销商哈庄先生来谈一谈。真的实际经历心脏的支架也好，或者是绕道手术啊，这些心路历程。好，庄先生您好，哎
0: 、欸、你好，你好，方小姐你好，
1: 是可不可以请教一下呃，您绕道手术很大，你应该不是一开始，然后医生就让你做绕道，你是之前心脏就有一些发展的过程，你做过支架，然后才后来看绕道手术。那这个过程你可以跟我们分享一下吗
0: ？啊，是的，何小姐是这样子哈，那个呃。原则上，我是在十年前哈，就是有这个心肌梗塞的这个征兆。那那个时候去检查完以后，就是决定装了两只支,支架。那这个支架装完以后呢，呃，大概都是有定期的、定期的回诊，每三个月要回诊一次。所以在回诊的过程当中，也做过很多次的不同的这个检查，包含这个检最基本的心电图，还有就是啊、呃、跑步心电图。那这样的一系列检查下来后，定期服药，那医生告诉我说，呃，其实我会有这个所谓心肌梗梗塞的这个机会是几乎是很少的，所以我基本上是很放心我自己，觉得应该是身体是很健康的
1: 。嗯哼，好，所以我可以请教一下哦，呃，来谈到这个绕道手术以前哦。那您觉得啦，哈，就你。先来谈第一个 part， 什么时候你做了指甲？然后当时是什么状态？然后你做了指甲，你之前有没有时间去嗅到说，哎、欸，你的身体、你的心脏是有点问题的
0: ？哎、欸，其实哈，我因为我周遭朋友，因为我有打高尔夫球那我的周遭朋友呢，呃，就私有所闻，就是有些人是因为。呃，突然之间就就在球场或是在在家里就过世了哈，所以我们的周遭朋友就会一直去提醒说，大家怎么样去注意自己可能发生的一些征兆，就尤其是心肌梗塞。那我呢，就真的很巧，就有一次我去练球的时候，发现哎、欸，突然之间我的心脏一阵的痛，嗯，那这个痛呢，跟我从来没有经历过的痛，那个痛呢，可以形容成就是像英文所说的叫做 heart attack。嗯、那个就是等于是心脏被攻击的一个重锤，嗯、那个痛啊，痛到让我觉得哎、欸、不对劲啊，所以我就赶快决定啊，赶、呃、快去医院做一个仔细的检查。就
1: 是很突然哎、欸
0: 。对对对，哎、欸，这个痛是非常的不一样，对，所以在这种前提下，我才去做一个比较仔细的检查。那检查完以后才发现，哎、欸，真的是有阻塞，而且还没严重的。嗯、去看那个报告结果的时候，那个。医院要我马上就住院，嗯、隔天就马上做了这个支架手术
1: 。OK， 隔天就做支架手术，哇、哦，是是<好>是非常
0: 紧急的。<那>嘿，
1: 那支架手术并不需要开刀嘛，对不对？或者开一小小的、呃、手术其实是
0: 一个小孔而已，它只是导管嘛，嗯、透过你的手手部的血管直接伸到你心脏去，而且人是清醒的，嗯，整个过程当中你非常清楚、啊，医师在做这个手术的过程当中，呃，其实你自己本身都非常清楚那个过程
1: 。好，这个就是支架。后来你。不止做过一个支架，你后来陆续又有发现堵塞，呃、再去做其他的支架。哎、欸，没
0: 有没有，我支架就十年前装以后，一直到病发之前都是呃很正常的。嗯哼哼，啊，只是没有想到这次病发是超乎我想象的严重
1: 。是是，呃、是好，就是十年前哈，呃、哦，我们台湾的这个外商企业家哈，庄先生，您十年前做过支架。但是这十年的过程当中，打高尔夫球啦，创业啦，还是继续的忙碌。那你有没有去回诊呢
0: ？有啊，我每三个月都固定会回诊
1: 。每三个月都
0: 回诊、啊？是啊，是啊，所以我，我我就很放心啊，因为医生也告诉我，我我的状况是很 OK 的、啊。那每次检查报告啊，不管是血脂啊，或者是呃血压呀、啊，甚至一些应该有的一些数据，嗯，都是在一个非常正常的范围内。是。所以我就很放心的继续过我的。哎，这个很漂泊的生活哇，哎
1: 、wow, 我们今天请到的是真正经历过支架，然后也定期回诊，但是十年之后有一天，你也是没有预期的，发生很严重的心肌梗塞，然后不得不。才做了一个很重大的这个绕道手术啊，这个在当中都有很多心路历程哈、啊。<是的 S 1> 我想请教一下，这十年当中，你刚刚讲的每三个月都回诊，那就这些数值不是呃，我们不是说三高族就很严重，所以你三高没有问题啊
0: ？是啊，都没有问题啊
1: 。那大家还能期望什么？所以所以
0: 我觉得这一次呃呃有机会来来去分享我的经验，我觉得大家可以把它当做一个很大的警戒啊，不要以为说自己装了支架或者是做了一些简单的治疗以后你就没事了。如果是这样轻忽的话，我是算幸运的，因为那个整个那过程，我是非常幸运的被救回来。等一下，呃，我再来去叙述。嗯，但是我觉得重点是，大家千万不要轻忽了，自己对身体是感觉是最清楚的。很多的医疗的检查。可能不见得能够发现你，你已经很严重的病灶。我就是一个活生生的例子
1: 。所以，就心脏的检查哈，当然我们尽量用很多的指数，这是一个基本的保障。但是，真正最准确确定你有没有堵塞到什么程度，只有实际
0: 就是进去导管。进去看是最准的
1: ，但我们不可能平常就做这样，所以就是
0: 因为这样子才会发生一些憾事。嗯
1: 、所以这个部分其实是医疗还是本身有其极限了哈。我们要常常去注意。好，我们先休息一下，好，待会呢继续来谈这个心脏保健的一个问题。FM 一0 2、嗯、5五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？今天我们呢继续的来谈一个健康的主题哈，因为。他太不容易了，我们常常真的会看到，怎么会一下子有的人心脏啊、哦，这个什么心血管剥离哈，或者是心肌梗塞就走了，瞬间毫无征兆。那几年前有一个女性企业家，瘦瘦的，她也是才一个活动正在致辞，突然就倒下去了，就走了。我觉得这大家都不知道怎么救啊，就觉得诶，发胖是一个很重要的原因。可是有的人。奇怪，也没有很胖，所以这个大家要特别的去注意。今天我们访问到的哈，是之前我们请到的心脏绕道外科手术的张燕医生的一个患者了哈。那我们就请，也是我们台湾的创业家了哈。这个也是我们台湾很多创业者，其实说真的压力也是很大的。因为庄先生，我们来谈一谈哈，这个做过支架手术，然后这十年当中每三个月定期有回诊。但是突然之间，哇，心肌梗塞来的时候也是一样没有预期，然后只是很幸运，后来绕道手术哈，已经就成功了。那我们可不可以请你来跟我们分享一下哦？就是当时是什么状况？你突然发觉又不对劲了，这样子。嗯
0: 、其实哈，这次病发哈，虽然听起来是不幸，可是我非常感谢呃美。每发生的一个情节，其实当天呢是我朋友呢，就是我们跟朋友去的这个海边搭了船，其实就是在南方澳那个地方。那这个是第一个造成这个病因的可能的起点。第二个就是我病发完，就是在船上呢搭了三个小时船以后，我又是开始晕船，然后全身冒盗汗，但是那时候只是觉得好像就只是晕船而已。但是这个晕船的这个过程呢，的确是让自己呃非常非常的不舒服。可是等到下船了以后呢，又要开回这个台北，所以又遇到了大塞车，在路上又塞了三个小时。这个时候其实我人已经很不舒服了。那很不舒服的情况之下，我也就硬撑了啊。那一车撑撑撑到这个，然后加上又是塞车，我又尿急，又没办法下去解决这个问题，所以这一系列这个问题呢，就。引发了我这种这个急性的这个心肌梗塞的问题。那好不容易的车子开回到台北，呃，就赶快找个地方去上厕所。结果呢，那一天刚好是去年的十二月二十八号。如果大家有印象的话，隔天是台北很多地方是下雪的。有时候天气突然的温度是骤降的。结果当天晚上呢，看到了那个可以方便的地方以后，我们车门一开，连衣服都没穿就冲下去了。就这个动作让我呢。差点就没命，因为这个急速的这个低温呢，让我的心脏呢急速的急速的收缩。然后等到我上了车以后呢，这种盗汗的状况越是严重，非常的不舒服。那那时候我当下意识还是算清楚，所以我想说，哎，那我就赶快开车，因为那时候已经在巴黎了，离这个马街的这个淡水的分院呢很近。那我想说，我干脆就自己开车去。那时候刚好我的朋旁边有朋友在，那。朋友也很紧张，就觉得说：“哎呀，这个这个，呃，要不要叫救护车啊？”那那时候我想着，哎，反正很近，我还撑得住。就没想到关渡桥又塞车，我根本连开都开不过去，塞得很严重。结果还好，我的朋友做了一个非常正确的动作。当下就叫请我把车子停在刚好一个加油站。这个时候，其实呢，我停好车，人已经是意识是已经有点模糊了。我只隐约的听到我的朋友下去呼救，然后呢，就是找了这个加油站的这个人员呢，帮我叫救护车啦、啊，甚至赶快来帮忙。就因为这样的事情，让我呢，真正的是救回了一命
1: 。所以在做那个当下的决策，开始很不舒服。然后你，我觉得人当时会有一种。比较乐观的想法，我应该不会这么倒霉。我不知道你
0: 会不会。其实就是因为这样子，其实我我我觉得这个也是大家要去注意，就是说这个时候真的不是你在盯的时候了，该怎么做就是要怎么做的，因为你这样的话可能会害你自己命都没了。所以那个时候我很感谢我的朋友做的这个动作，然后又感谢这个加油站的朋友赶快帮我做这个及及时的处置。好，这个是我救回命第一点。那再就是说。当救护车来以后，我更是感觉，我才知道台湾的这个医疗体系跟这个救护体制呢，真是好的没话讲。因为我那个时候听到隐约听到救护车来的时候，其实他们并不是马上就把我送上救护车，马上送到医院。不是的，他们在现场将近急救了我半个小时。这个时候呢，他们先了解我的状况，先给我做一个最及时的处置。我记得他们应该是把我打了一个溶血针。好、哦，就让我的心脏的血液呢不要哦塞的太太严重。第二个，他们保持跟医院之间的这个通话，把我的病状呢马上跟医院联系，让医院哎来指挥他们怎么样去做这个处置。所以呢，在处置半个小时以后，等到我整个比较稳定下來以后，他们才把我后送到这个。那个马杰意的这个淡水分院是
1: 是，如果已经有做支架的一些朋友啦，是，你因为有做支架，嗯、你好像之前你随身会带一些啊，是是
0: 是，啊，这点我还有忘了提的，嗯、就是说我在那个呃车上的时候呢，我发现不舒服的，还好我就是我随时都会带了一个叫做呃那个叫做呃舌下片。好、啊，这个舌下片呢，我是随时带着。那当下呢，就赶快请我朋友帮我拿了舌下片，我含了两颗。那是
1: 做什么用呢
0: ？那个其实就是在疏解，让你血管呢能够瞬间的扩张。至少让你的这个收缩的血管呢，能够得到缓解，然后那个血液比较能够畅，嗯、比较容易畅通。好、哦，这个地方也是一个做的一个正确的一个动作。嗯
1: 、所以我们在特别是季节突然非常冷的时候，所以一定要特别特别的注意。如果你已经曾经要导管了，或者就是说真的哈，有的时候我们根本不知道我们心脏已经堵塞了，<是 S 1> 对不对
0: ？其实这个舌下片呢，我建议就是说，呃，其实药房都有在卖，而且很便宜。嗯，那。如果你有这样的症状的时候，你不管你在做什么活动，你最好跟周边的朋友告诉他们说，万一你有症状的时候，请你们赶快把这个舌下片塞到你的舌头下，这对你来讲是一个很重要的一个动作。
1: 你觉得就是当时急救，你自己赶快先自救，是的，是的然后同时赶快速的去打这个急救的 2>、欸、救1 2的救护车的方式，这个几个动作，
0: 对，就是这几个动作也救了我自己，也也主要是我朋友做的这个动作救了我。嗯
1: 嗯、今天我们来谈的其实是健康的一个主题啊，其实我们现代人。我们一定要非常非常重视自己的健康，因为心血管疾病甚至是说世界卫生组织哈、啊、前三名会造成死亡的一个很重大的疾病，而且其实可能之前已经有一些小小的症状，可是他实在。台湾的朋友实在是太拼搏了，实在太打拼了，你会轻忽那些症状了。我们今天访问到庄先生来先生说法，庄先生，因为你自己创业，你觉得创业的这些朋友，说真的，应酬很多，<的>这个是不是？你现在回想起来，这都是一些原因
0: 。没错，其实呃，医生在做我们这个病理的分析的时候，他说了几个重点哈，会有这么严重的这个心脏病，除了一种就是所谓的基因嗯造成的，嗯、最重要还是所谓的工作压力。嗯，还有你的生活的习惯，还有你的运动，运动非常重要。嗯、那这个都是会造成你这个接下来的心脏可能会有一些病症的一些很主要的因素。嗯哼
1: 哼，我可以稍微了解一下，比方说在过往，我觉得在台湾朋友如果刚开始在创业，一定会有很多应酬啦，啊酒啦，或者说也不得可能会抽个烟，啊啊啊、或者说因为应酬一定大鱼大肉嘛。好、啊，啊、然后还有就是。据说甜食其实也会让身体发炎。我不知道说，在你过往的这些应酬啦、做生意的过程里面，这一些生活作息，你现在回想起来，是不是熬夜啊，什么什么都有可能
0: ？其实我觉得哈，当一个企业家哈，其实最大的问题还在于你的压力。嗯，而这个之所以会变成一个企业家，其实你要承受的这种压力是比人一般人要多很多倍。但是呢，也就是因为这样的个性，你会去轻忽它，甚至你会去隐瞒它。而其实你在承受压力的时候，你自己没有感觉，可是事实上你的心脏已经在承受非常大的压力，嗯、你只是用你的意志力去抵抗它而已。那这个是埋下最大的一个病变的因子。是
1: 是，所以其实疏解压力，现在也变成忙碌的现代人必须要有的能力，而且你必须拨出时间来让你的身体疏解压力。
0: 没错<錯>，好，是
1: 你现在经历了这样的生死的关哈，那你觉得你会？怎么样子的去让你自己保持一个运动的？你觉得运动已经变成是非常重要对了，就对。呃
0: ，是没有错。那个术后一样，这个张医师也会要求我每天至少要走一万到一万五千步。那这就是要让你的心脏呢血管能够保持一个弹性。那这个是指术后啦，但是我要谈的是说，在整个急救的过程当中，呃，有一些关键点，我倒是很希望能够跟大家来分享哈。第一个就是说我被送到急诊室的时候，我那个时候其实人是比较 OK 的，比较清醒的，因为他已经经过一个短暂的一个急救。但是我被送到这个急诊室的时候，我非常感动的就是，哎，医疗人员已经在。急诊室门口等你了
1: ，所以当时是在马街淡水分院，对,对是是
0: 是，他们接到这个通报的时候，其实都已经 standby 了。嗯、所以我在最短的时间就被推到这个急诊室的加护病人去做急救，也在最短时间就做好应该有的一些检测哈。那可是呢，检测完以后，大概一个小时，这个护士小姐拿了一张单子给我，叫我签名。我说要签什么？结果一看。他只问我有没有家人在身边。那个时候因为是我朋友送去，我也没有家人在身边。结果我一看，那个竟然是病危通知。你第一次看，第一次听到我竟然要自己签病危通知，也就是说，虽然我当下是稳定的，可是，在医师的这个认定上，我是随时可能就 pass， 我可能就会走掉了，因为那个状况是随时会。有危险的、嗯，所以
1: 你就被直接留院，再也出不去了是是
0: 是。那意思是说，我在医院里面，呃，加护病房以后呢，那医生呢就持续的帮我做一个所谓的，呃，这个点滴。这个点滴主要就是溶血啦，就是让我血液不要去阻塞。嗯、那又刚好不幸的，隔天呢。就是不是除了很冷以外，刚好又是放假日，又是那个国定假日，所有的医院的医护人员基本上休假了，休假，医生休假，休假。我想开刀的机会都没有，甚至连检查的机会都没有。这一点倒是让我有点 concern， 就是说，那万一我很严重的话，那怎么办？那我是不知道为什么这个这个，我就因为这样子，可能是他认为我的状况是稳定的啦，所以说呃，可以呃留在医院观察。那观察了一个礼拜，我才正式的去做检查。检查出来以后呢，其实，在过程。当中唯一希望能转院，因为其实我原来看病的地方是在慈济，好慈济，但我所有的病例都在慈济，但是医院却不让我转诊，原因是他们不想去承担这个可能在运送过程中造成的风险，所以我不能被转院。啊，等到一个礼拜我比较稳定以后呢，啊，我就跟这个慈济院的原来主治医师通联系上了，那我把我的状况告诉他以后，他就建议我马上。出院以后，马上去实际再从急诊室重新再入院一次，是
1: 。所以这个可能也不是对错，就是每一个，<对>特别你刚好是在一个特别的一个连续的假日，<是是 S 2> 那可能这个部分。医疗的一些调度这个部分，<是>他也确实同时在观察。主要是我
0: 在那个住院那个那,那个礼拜里面，没有呃发现很明、嗯、明显的危险呐、啊。对。但是我的状况是稳定的，所以他们就是用观察的方式来看。嗯嗯。嗯但是真正危险的地方就在我到此济以后
1: 。是是是，是是是当然你还是比较熟悉你之前常常去看诊的那个环境嘛。所以最后说真的啦，那个时候的转院也是蛮有。蛮风险的，因为那个过程当中，是是是你又会不会碰到塞车，又会有什么问题？而且中间有人可,可能会
0: 发生病变，对，这很危险的。嗯啊、呃，那最重要的是说，我要讲的是说，后来我到慈济以后，我的原来的主治医师就赶快来看我，嗯，那也马上的赶快用最快的速度再安排我做一次心导管的这个检查。这么一检查下去呢，不检查没事，检查下去呢，连我的医师头都摇了，嗯，因为他说我这个状况呢叫做弥漫性阻塞。所以弥漫性阻塞，顾名思义就是我阻塞的非常多的血管。嗯，那这个血管呢，连去装支架都没有办法解决。他说装可能要装七条甚至十条以上，装下去也只是把它撑开，并没有办法解决你这个弥漫性阻塞的问题。我一听，哇，这下子这个病症呢，比你想象中严重了太多。那我也很纳闷地问我的主治说：“那为什么我之前检查都是非常正常？为什么这次检查是这么严重呢？”嗯、医生只能说：“这个就是心脏病，它最大的盲点是连。”医疗器材都检查不出来的，只有你自己要很清楚你的身体是不是出了状况
1: 哇！所以有一些<對>很细部的状态哦，是的，是的，你一定要有些留意，比方说你爬楼梯的一些船啊什么的，的的其实你就要就不要去轻忽了，对，就不要轻忽，
0: 因为你的身体有状况的时候，其实他会告诉你，嗯、但是如果你不去理他，最后就是越来越严重，是，那最后可能就是。严重是没有办法挽回了、okay
1: 。好，我们今天好，我们先休息一下，待会儿呢再继续请教庄先生，真是要动这个绕道手术了哈。那他自己在那个前后的过程，好，我们休息一下，待会儿回来。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方。好，今天和方哈，我们谈到的是健康的主题。其实，在幸福，我们的幸福广播电台。什么叫幸福呢？你如果身体非常的不健康，其实你要幸福不容易哈。如果你的存折里面有很多很多很多的零，但是前面的那个一数字突然就也变零了，就真的变零不行。我们一定要赶快努力，趁我们现在还能够找回健康的时候啊，一些旧有的生活态度，如果有一些值得要调整的，一定要开始要做一些调整啊。今天访问到的是庄先生，是一位。呃，贸易商哈，那企业人其实压力是蛮大的，特别是外商贸易，可能哇，这汇率啊，各方面都有很多订单的考量啊，其实就是要扛的责任是很重的。好，庄先生开始弥漫性的心脏的一个阻塞，已经不是呃支架可以解决了，这个也不是你预期的，对不对
0: ？呃，我听到以后是非常的 shock， 非常的惊讶，嗯、我竟然会这么严重。尤其是在这么长久的这个回诊，一直以为自己是很健康的，嗯、<哼>所有的数字、所有的检查指数都是非常正常的。嗯，这个的确是在我的意料之外。
1: 所以这样子的一个案例，我们也在节目中跟大家来分享
0: 。我觉得是非常你很
1: 很乖的，每一个每三个月就是回诊，但是
0: 药从来没停过，
1: 还是有很多的盲点，<的>很多现在的医疗不见得检测得出来。是的是的好。好，那接下来就是绕道手术了。绕道手术是个蛮大的手术。
0: 呃，其实是这样子哈，我有很多朋友，那我也有个非常好的供应商，他也曾经在几年前做过绕道手术。嗯，那我我是第一个进去看他开完手术的朋友。嗯，我第一个印象，第一个在眼前的就是他痛得哇哇叫。嗯，结果没想到有一天我也要做这样的手术，所以当医师告诉我要做这个。绕到手术的时候，我心都凉了一半。我想到我朋友那个景象，竟然会发生在我的身上，所以我其实心里是压力是很大的，嗯、因为我知道会很痛很痛。嗯、他的术后的一些一些病产生的疼痛，嗯、但是现
1: 在看到的。已经好多了，所以给大家很多的盼望，就是要撑过一个过程。我现到现在
0: 大概三个多月，是是是
1: 嗯嗯,嗯,嗯好吧，在决定绕道手术，当然呃，这个张燕医生本身哈，应该算是动脉的这个算是绕道手术里面的翘楚，算是很厉害。整个利疗团队其实也做了很多的模拟等等等等，然后才开始重重了这个很大的手术，据说十二个小时
0: 。是，其实啊、哦，我我觉得人是这样子哈，但我有很多朋友知道我这个症状的时候。他家都给我很多意见，就说哎呀，你是不是要去找什么名医啊？找什么名医处理啊？其实当下我也很很摇摆，嗯，因为我也不晓得像遇到这种状况，我要找什么样的医师。可是我觉得老天对我特别眷顾，我后来才知道，原来张燕医师是在这个所谓的达文西的这个心脏手绕到手术里面算是一把交椅的。我非常的幸运的能够把我的。命呢是交在他手上，那这个过程当中，其实呃，还有一位罗医师，他们呢在在术前呢也跟我做一个很完整的分析。那分析完的过程，当然后他也告诉我，哎、啊，我的过程手术过程可能会怎样，怎么做怎么做。呃，我听得很仔细，但是我心里非常的沉重。嗯、我听完以后，我就决定做一件事情，那就是回去写遗嘱。真的,、啊、的
1: 即便讲的这么清楚了，好，<的>你就是当时想写遗嘱的，你现在回想起来，心境是什么？冷静还是心里百感交集？呃
0: 、一方面，我觉得啦，这个手术呢，虽然听起来是没有什么样太大的，呃呃，应该是危险哈，但是他在叙述那个手术过程当中，你真的是听了冒了一身冷汗啊，因为他告诉我，我呢必须要装。从自己的手上呢拿下动脉，至少要装到五条以上的血管。嗯、我一听，哇，这个是血管，这个手术可是大呀！而且这个手术过程当中，要把这个血管重新再接到你的心脏的血管，那个手术的过程是非常的、非常的复杂，也非常的困难的。尤其是你在把这个血管要装在你原来血管的过程当中，你把那个原来血管切开的时候，因为我的手术是所谓的微创，我的心脏是不停的。嗯一般的传统的绕道手术，它有一段时间是把心脏停下来的，非常方便这个医师去做这个所谓的绕道的血管缝合。但是我的手术是维持我的心脏是不停的，那么医生要怎么样在心脏不停的情况之下把我的血管切开？可是这个、这个、这个血管切开，听说那个血是用喷的，那你喷出来？怎么去看出那个伤口？要怎么把那个血管缝上去？而那个血管又很细啊！所以医生在跟你做这样的叙述的时候，我想想，换成是你，你心里作何感想？嗯、<哼>你会觉得，万一出了什么状况的时候，我可能就再也醒不来了。那我想，既然真的会这样子的话，我们当然希望手术是非常的呃呃呃圆满的完成。但是这个在之前，我觉得我必须把一些事情先交代清楚。所以我那天是晚上是。含着眼泪，把我所有的应该交代的事情一一的写好，然后也签上了名字，压上了日期。听说这样还是有法律法律效力的。嗯、是
1: 哇，你的家人当时可以理解你的心路历程。哦，没有
0: ，但是我写的写这个遗嘱的时候呢，嗯、我都没有让我的家人看，我就放在我的。我的这个皮包的第几层？嗯，我只是告诉我家人，嗯、万一我真的出事的时候，我的这个东西是放在皮包的第几层？嗯，他们拿出来看，如果没有，千万不要拿出来看，嗯、我会把它撕掉。嗯嗯
1: 嗯嗯 ，OK， 所以还好我把
0: 它撕了
1: 。嗯、呃，也很幸运了哈，整个的手术团队哈，经过十二个小时的一个奋战，那现在呢，呃，庄医生就是在这次绕道手术里面算是很顺利。不过。绕道手术的这个术后复原的工作，其实也蛮蛮不容易。嗯、我们先休息一下了哈，到了最后呢，再来请教一下、嗯、FM 一零二点五幸福广播电台幸福有方。好，今天和方呢？访问到的是庄先生。好，那也是我们之前访问到的心脏外科手术张燕医生的一个病患哈。庄先生是非常幸运，在绕道手术的过程当中呢，目前在顺利复原当中。刚开完手术，你刚,刚有讲到说啊，您的供应商开绕到手术，刚开始非常痛，你的感觉是什么
0: ？的确是非常痛啊！我醒来的第一件事情就是，呃，赶快帮我打止痛药啊！那个真的是痛到你这个痛到那个骨头都都已经是是不晓得怎么形容了。嗯哼，啊，那那我我要我我我现在要强调一点，是我非常感谢张岩医师。为我替我做了这样的一个这么完美的一个手术哈，呃，张医师他厉害的地方是跟一般的绕绕手术的术法是不一样的。一般传统的做法是用大腿的静脉去缝去去去来取代你心脏的手的的血管。那这个大腿的静脉有个好处是它比较薄，嗯，比较好缝，而且比较。比较比较宽，好，所以一般的外科手术的医生呢，比较喜欢用这种方法，而且他们的做法是比较传统的方式，是把心脏停下来的。嗯、那像心脏停下来的时候，你可想而知，在缝的血管是比较容易的。嗯、但是张医生那真的是厉害了，我真的是佩服的五体投地，他的手之巧嗯。嗯，就是说我虽然是做微创，嗯，但是我用的是我的左手的动脉。啊，那这个动脉呢？动脉的血管它就像一个是铜管一样，它不容易坏掉，耐、嗯嗯、用。但是如果你是用你的大腿的静脉的话，它被形容成是像是一个塑胶管，嗯、它久了以后就容易比较受损啦，比较容易受损。嗯，但是动脉的缺点是它比较小，比较厚。那就比较难缝，更何况是在心脏跳动的情况是去缝合，所以这个手术的这个过程是非常非常的精密，而且我缝了。整整是七条，不是五条。嗯哼，那这个已经超过一般的绕道手术的缝的这个血管，这个是让我非常非常的感恩。我可
1: 以请教一下，就是说，好像在绕道手术的呃开刀的过程当中，肺都要被压扁那样的，所以这个部分也是有一段很不舒服的过程的、哦
0: 哦。对对对，这个在术后以后呢，做一个复原，最重要就是你的左肺，因为你的左肺要方便你去做这个手术，你的左肺是整个塌陷的，在你的这个所谓的。呃，麻醉的过程当中呢，那个麻醉师会把你的左肺的气全部放掉，就像一个泄气的气球。但是你可想而知，当你要醒来要复原的时候，你会发现你好像好像溺水一样吸不了气，那种感觉是非常痛苦的。可是你你又会咳嗽，因为有伤口，那个咳嗽又加上吸不了气，又加上伤口在痛，哇，那个所有的痛都集在一起的时候，那真的不是人可以忍受的。所以我真的是奉劝各位，真的要保养好自己。心脏不要去动到这么大的手术，那真的是。半条命都没了
1: ，所以最困难的三个月就是在疼痛跟喘气，是或者是说那个肺的脆弱程度会是怎么样？是呃、就是冷风吹会很难受吗？呃
0: ，那个时候的肺，第一个的确是非常的脆弱啊。你只要遇到呃空气比较冷啊，更不要说是遇到脏空气，你就会很敏感的一直咳。可是这咳的过程当中，你的伤口又痛，嗯、因为你那个伤口是整个胸腔是整个切开的，你的。肌肉是整个的神经是被切断的，但是你的痛神经还是在的，所以那个痛呢，加上那个咳嗽呢，那真的是非常非常的难熬。可是你又……必须要去做复健，让你的肺呢慢慢来恢复。所以你要练习那个吸气，那个吸气的过程呢、啊，呼气的过程都是一种很痛苦的一个过程
1: 。嗯、就伤、是、口都会牵插，的的对不对？除了
0: 让你肺要去复原以外，你的伤口又跟着疼痛。嗯、那个过程整整将近要一个多月到两个月。我记得我是差不多咳的一个多月才停止咳嗽。那个一咳就是。要人命啊！嗯哼
1: 、嗯，好，今天访问到的是庄先生哈，因为您自己本身创业，所以承担很多的压力。我觉得你现在回想起来，这可能是一个元凶。那你现在可以跟很多的朋友们来谈谈哈，你觉得心脏你怎么决定好好照顾你的心脏
0: ？呃，其实哈，我我的结论是这样的，我我想说跟跟所有的这个听众朋友来分享哈，我觉得我们可能就是太依赖了一些。啊，所以医疗的器材、医疗的检验，却轻忽了你自己对身体的感受，因为身体是你自己的，你自己有什么状况你最清楚，千万不要去轻忽你身体对你自己发出来的警讯，你一定要去面对它，那至少还有机会啊，对症来去下药。像我就是太过于那个相信这个检查出来的报告，没有想到我的心脏竟然是。阻塞的这么严重，跟我的想象简,简直是完全不一样。嗯、当然，我也有去寻我医师，为什么会有这么大的一个变化？其实，医师，我觉得他好像也不晓得怎么回答。那你
1: 自己本身，因为可能太忙碌，你的 focus 在工作，会不会之前，比方说劳累啦，<是>或者是说比较容易胸闷？嗯、我不知道，就是说之前难道一点点这种 sign 都没有吗？哎
0: ，其实会有哎。就是说，我每次身体有不舒服的时候，我都会回诊的时候跟医师讲，那么医生就会再安排我一个什么啊，就是跑步型的心电图啊，或是在做一些心电图的检查呀。但是这些东西检测都出来的值都是正常的，甚至呢，我的所谓的血液检查也都是正常的、啊。那变成说我这个疼痛到底是副交感神经去？痛呢，还是我心脏发出来警讯？其实连我自己都搞不清楚。是是是，是
1: <吧>好，所以还是要提醒所有的朋友们啦。其实，在我们的生活当中哈，那就是吃好睡好，然后很好的饮食 ，colorful 的食物，好的绿色的蔬果哈，就是可以抗发炎嘛。因为血管的发炎有可能也是我们的心脏病的一些元凶然啊，过度的压力。这个交感副交感神经，交感神经过度的紧缩哈，过度畅旺，然后血管收缩，<对>这些都是我们现代人真的要很注意的一些事情
0: 。其实我们这个心脏病呢，其实跟你的。体重也没有绝对的关系。其实很多心肌梗塞甚至不幸呃亡身的人，他的身材其实也是非常的标准啊。那重点就是说，心脏这个病呢，真的是跟你的体重没有绝对的关系，而是真的跟你的生活的习惯，还有你自己本身的运动是不是足够，要让你的血管保持一个弹性是很重要的。因为老实讲，我们现在所有的血管啊，它是一个。消耗品，你用久了它一定会老化。只是我们怎么样让让我的血管老化的程度减缓？就算老化，我怎么让我的血管保持弹性，而不是脆化？好、嗯哦，那这个脆化都是一,一般老年人最后往生的主要因素。就我所知，我们台湾除了癌症以外，死亡率低一的还是跟心脏有关的疾病。是是，啊、哦，这个是无法避免的。但是你怎么样去？保持它应该有的一个健康，这是非常非常的重要
1: 。是，所以血管的抗氧化，保持它的弹性哈。我们平常其实老天爷早就给我们很多蔬菜水果类，我觉得我们大家要多多要去补充它咯。好，今天非常非常的谢谢我们的庄先生跟我们的分享，也希望大家哈真的更多更多的保重自己的身体。谢谢你，谢谢。希望对大
0: 家是有帮助的，谢谢。